0: Glória a Deus, exaltado é o nome do nosso Deus, amém? Ainda em pé, vamos abrir a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. A carta de Paulo, que escreveu aos Efésios, no capítulo de número 6, vamos ler do versículo 10 em diante. Amém, é o nome do Senhor, nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para o nosso alimento espiritual nesta noite. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, ouvistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Senhor nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Senhor, depois desse momento de adoração ao Teu nome, com louvores. Senhor, um momento também que nós ofertamos a Ti. Como um agradecimento, Senhor, a Ti, meu Pai. Neste momento nós queremos transmitir a Tua palavra. Esteja conosco, Pai, falando através de nós. Para que essa palavra, Senhor, realmente penetre no nosso coração, Senhor, e faça mudanças, promova, Senhor, transformações dentro de cada um de nós, Pai, fico com aqueles que estão agora nos acompanhando aí pelas redes sociais, que também, Senhor, possam ser transformados, tocados por esta palavra, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, Senhor, e não há nada que faça voltar, Senhor, porque ela vai e toca no coração daquele que é sedento, Senhor, daquele que necessita, Senhor, ser alimentado, precisa beber de Ti, como acabamos de cantar, Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em Teu nome te agradecemos. Amém. Amém. Pode se assentar, os irmãos. Estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, mais um culto de adoração ao nosso Deus, na verdade. Temos aqui alguns irmãos que nos alegam com a sua, com a sua presença, né? na verdade, todos, né? é motivo de alegria para nós, é, mas a gente fica muito feliz com a presença da Daílza, com a presença do Pedro, né? às vezes não consegue frequentar com frequência né, estar aqui conosco, mas quando podem aqui estão, e eu quero dizer para vocês que os nossos queridos irmãos lá do assentamento estão agora nos assistindo, estão nos acompanhando, porque eles não congregaram né, esse final de semana, eles não puderam congregar, vocês sabem que essa onda de Covid aí está vindo de novo, né? A gente até orientou os irmãos aqui a novamente voltarem a usar suas máscaras como precaução, e aí devido a alguns irmãos que contraíram, né, é, a Covid não foi possível congregar, né? Os irmãos se reunirem, mas eles estão lá ligadinhos conosco através deste culto online também. Então nosso abraço especial aí aos nossos queridos irmãos lá da Igreja do Assentamento em Aracruz. Amém? Meus irmãos, nós Deus tem tocado o nosso coração, né, já há alguns dias, é, para falarmos sobre esse texto que Paulo escreveu aos Efésios, é, um texto bem interessante, né, a Armadura de Deus. Paulo faz aqui uma dinâmica, né, uma didática bem interessante. Né, é, em, em, outro, em outra carta, ele usa é, a, a, a metodologia do esporte né, para falar sobre é, da, da, da importância do preparo né, para o Evangelho. Aqui ele usa a armadura. Né, ele usa uma, uma forma bem é, usual naquela época. né, Armadura, couraça, né, capacete. Ele usa algumas linguagens aqui muito interessantes para pregar o Evangelho. Né. A intenção do apóstolo Paulo sempre foi pregar o Evangelho. Em todos os momentos, ele sempre se contextualizou-se para pregar o Evangelho. E aqui a gente vê também essa característica do apóstolo Paulo, utilizando-se é, dessa linguagem para trazer aos seus leitores a importância de estarem preparados para o dia mau, né? o dia em que muitas vezes enfrentamos, sim, lutas, batalhas espirituais. Entendam, existem batalhas espirituais quando nós necessitamos utilizar as armas espirituais. Se existem as armas espirituais é porque existem batalhas espirituais. Né? Isso não é nenhuma teologia aí, é, é, que a gente ouve por aí. Não, existe a, uma forma errônea, né? uma forma errada de entender a batalha espiritual. Mas hoje nós vamos entender que, sim, existe a batalha espiritual e ela, para ser vencida, é necessário utilizar as armas corretas, as armas espirituais. É, um autor chamado Sun Tsun, Sun Tsun o nome dele, é, ele diz assim, a arte da guerra, é, um, é, uma, é uma literatura né, que ele escreveu, ele diz assim, olha, conheça a si mesmo e ao inimigo e em cem batalhas você nunca correrá perigo. Conheça a si mesmo, mas desconheça o seu inimigo e suas chances de ganhar e perder são iguais. Agora, desconheça a si mesmo e ao inimigo e você sempre correrá perigo. Não conhecer o inimigo é um sério risco para se perder a batalha. Porque se eu não conheço o inimigo, eu não sei como ele poderá atacar, eu não sei quais armas ele poderá utilizar e, portanto, se eu não sei, eu posso não estar preparado para lutar contra este inimigo. Portanto, é muito oportuno essa frase aqui desse autor, quando, no final, ele diz, desconheça a si mesmo e o seu inimigo e você sempre correrá perigo. Portanto, para que isso não ocorra, é necessário nos conhecer a nós mesmos e também o nosso inimigo. O quanto você conhece da batalha espiritual determinará o nível de sucesso que você ob obterá nela. Na primeira parte aqui, que nós vamos conversar um pouquinho, nós vamos... É, antes de entrar propriamente dito né, nas, na armadura de Deus, nas armas espirituais, naquilo que é necessário utilizar para vencer a guerra espiritual, vamos falar um pouquinho aqui sobre, pelo menos, quatro princípios importantes que precisamos entender sobre batalha espiritual. Irmãos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, é mais do que um livro histórico um livro poético, um livro profético, a Bíblia ela é, é o nosso guia de fé e prática. A Bíblia ela ela serve como um mapa, como um, uma espécie de um GPS para nos orientar, para nos guiar diante dos desafios da vida. Por isso que é tão importante todos os dias nos alimentarmos da palavra de Deus. Por isso que é importante todos os dias dedicarmos momentos para a palavra de Deus. Nós já falamos, inclusive, até pregamos sobre isso aqui em outra oportunidade. Não é esse o nosso foco. Mas é importante nós entendermos que batalha espiritual só se vence quando nós utilizamos, sim, as armas espirituais corretas. Mas só vamos conseguir usar as armas espirituais corretas quando o nosso guia, o nosso GPS, o nosso mapa, ele está a todo tempo, sendo utilizado, está a todo tempo à disposição daqueles que lutam junto com Deus. né? Porque Deus ele, ele, ele luta as nossas guerras. né? Deus é aquele que, que conduz as batalhas. Mas Ele quer estar conosco. Ele quer que nós estejamos com Ele. Ele vence por nós. Mas nós precisamos estar com Ele. Nós vamos entender isso também hoje. Portanto, meus irmãos... Um dos nomes, né, para Deus, muito utilizado na palavra, é o Jeová Shalom. Jeová Shalom significa, Deus é a nossa, vamos ver se os irmãos lembram aí. Deus é a nossa paz. Deus é a nossa paz, né, Jeová Shalom. Mas, em inúmeras passagens, o Deus Todo-Poderoso também ele é chamado de Deus Saboá, que significa o Senhor dos exércitos. Ou seja, para que haja paz é necessário em algum momento ter, ter existido a guerra, não é verdade? Em algum momento houve a guerra para que então viesse a paz. Em algum momento houve ali uma batalha para que de fato a paz ela fosse decretada. Portanto, parece ter uma incoerência, né? É o mesmo Deus que é paz, é o mesmo Deus que é guerra, né? O mesmo Deus que é batalha. A resposta talvez seja porque a paz é um despojo da batalha. Antigamente, quando os reis iriam para a batalha, uma das formas de se conquistar a vitória, além de derrotar os seus inimigos, era é, é, usufruir, né, pegar os despojos daqueles que foram derrotados. Isso acontecia também com o povo de Deus. Né? Quando eles, eles iriam lutar as batalhas de Deus, eles também, em alguns momentos, eles usufruíam. É, é, desses despojos, que eram utilizado inclusive é, no templo, né? Era utilizado também como é, é, para ser manuseado também no templo. Em outras guerras, Deus falava: destruam tudo, tudo, nem mesmo despojos vocês utilizem, né? Destruam tudo. Então Deus tinha alguns propósitos para o seu povo e o importante é que nós devemos entender aqui que o verdadeiro objetivo da guerra é sempre a é sempre a paz. Quem é que não quer ter paz no coração? Quem é que não quer ter paz na sua vida? Quem é que não quer ter paz no seu ambiente de trabalho, com a sua família, com seus amigos, com seus parentes? Mas lembre-se, antes de vir a paz, em algum momento houve guerra, em algum momento houve batalha. E hoje nós vamos entender que é inevitável a guerra, é inevitável a batalha, mas a vitória sempre é certa quando nós utilizamos as armas corretas não há batalha neste mundo que não tenha raízes no reino espiritual não há nós que já, pela graça de Deus chegamos ao conhecimento da verdade, nós já podemos dizer com propriedade que não existe é, neste mundo batalha que não tenha raízes no reino espiritual aquele que ao tempo todo está conectado com Deus, entende isso quem está o tempo todo é, é convicto da sua fé, está convicto de que precisa estar cada vez mais ao lado do Senhor, precisa estar cada vez mais caminhando com o Senhor, percebe quando de alguma forma ele está sendo tentado. Ele está sendo de alguma forma, é, é, algo está acontecendo para que de alguma forma ele seja ali tentado. Né? Para que a guerra seja ali de alguma forma é, é promulgada, vamos dizer assim né? Ela seja estabelecida Porque é reino espiritual E reino espiritual, irmãos A todos os momentos nós estamos Enfrentando A todos os momentos nós estamos De alguma forma sendo conduzidos Para isso Às vezes a gente não percebe Porque muitas vezes nós não estamos conectados Não estamos ligados mas hoje nós vamos entender que é importante estarmos ligados é, a isso, para que nós possamos, nos momentos em que formos confrontados, enfrentados pelo inimigo das nossas almas, nós sabamos, saibamos entender o que, que está acontecendo, de que forma temos que entrar nessa guerra e de qual as armas nós iremos utilizar. A guerra entre Deus e o diabo, também conhecida como a luta entre a luz e as trevas, Começou quando Lúcifer, querubim da guarda dos exércitos dos céus, decidiu se rebelar contra Deus. Lá começou a primeira guerra espiritual do reino espiritual. Foi quando Satanás se rebelou contra Deus, querendo ser maior que Deus. Apesar de ser um anjo né, de, de, de primeira hierarquia, seu orgulho levou a desejar-se ser semelhante ao Altíssimo. Então, aqui nós temos... O relato da primeira guerra, da primeira batalha espiritual desse universo. Em Apocalipse capítulo 12, nós lemos que houve uma poderosa guerra no céu entre o exércitos do Senhor e a milícia celestial que associou-se a Satanás. O diabo e seus anjos caídos foram expulsos dos céus e atirados da terra. Perceba que o diabo, ele não tem um exército próprio. Ele não tem. O né? que, que aconteceu? Ele traiu o Criador né? E o que, que ele faz? Ele recruta Ele recruta pessoas para lutar com ele Por isso que é importante nós estarmos atentos, irmãos Porque o exército de Satanás São as pessoas que não estão convictas de sua fé O exército de Satanás são as pessoas que ainda não se renderam a Cristo, porque elas estão sob o poderio do inimigo. Esse é o exército de Satanás. Portanto, muitas vezes, nós relutamos né, em entender isso e nós não entendemos, por exemplo, quando o nosso vizinho nos persegue. é verdade? Nós não entendemos quando o nosso colega de trabalho é, é, nos ameaça, quando o nosso chefe nos ameaça. Nós não entendemos, porque, de alguma forma, talvez estamos desconectados com o reino espiritual. Quem está agindo ali, irmãos, é um recruta de Satanás, porque ele ainda não chegou ao conhecimento da verdade, ele ainda está sendo usado pelo inimigo para, de alguma forma, nos tentar, fazermos cair, fazermos nos desanimar, desistir, muitas vezes utilizar as armas carnais ao invés de utilizarmos as armas espirituais. Muito bem, conhecimento, vamos aos princípios da batalha espiritual, o primeiro princípio básico da batalha espiritual é que essa luta se passa nas regiões celestiais, olha só o que diz em Efésios 6, versículo 12 nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regi regiões celestiais. Veja, quem não entende esse conceito acaba contendendo com os adversários errados. Veja aqui, olha, ele é muito claro quando ele diz, olha, nossa luta não é contra a carne, é o sangue. Sim, contra os principados e potestades que operam nesse mundo caído. Nesse mundo que está cada vez mais é, é se deteriorando. É nesta circunstâncias que nós vemos aqui o inimigo operando o mal, querendo agir com forças, muitas vezes ferrenhas, para destruir aqueles que estão na presença do Senhor. Primeiro princípio básico que nós devemos entender é que nossa luta se passa nas regiões celestiais. Não é seu vizinho mal educado, não são seus pensamentos negativos, seu verdadeiro inimigo é Satanás. E muitas vezes nós relutamos em entender isso. Ah, mas eu já sei disso, eu já tenho muito tempo na igreja, eu já sei disso, muitas vezes não. Muito tempo de igreja não significa que eu sei lutar as batalhas espirituais. Isso não é o currículo para a gente é, enfrentar uma batalha espiritual de forma correta. Não. Muitas vezes isso só nos faz nos acomodar, achando que por estarmos na igreja, achamos que já, já somos cristãos, que nós não precisamos utilizar as armas corretas que nós já temos uma espécie de uma, uma proteção, né? uma redoma, uma proteção que nos livra de todos os ataques do inimigo. Não, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa luta, ela é espiritual. Portanto, nós precisamos compreender que muitas vezes o que acontece ao nosso redor são artimanhas do inimigo para nos fazer desistir, para nos fazer cair, para nos fazer temer. Mas... Se entendermos que a nossa luta não é carnal, é espiritual, nós saberemos compreender que Satanás ele está todo o tempo a jogar seus dardos inflamáveis contra nós, para nos fazer desistir. Segundo princípio importante da batalha espiritual, é que você é um soldado nessa batalha e suas armas não são carnais. Quando você discute com um colega de trabalho que espalhou fofoca a seu respeito, está abandonando a batalha espiritual e lutando contra a carne e contra o sangue. Quando você tenta controlar a ansiedade por meios de remédios, por exemplo, está lutando com armas carnais. Aqui a gente precisa entender que nós estamos querendo dizer que não, não devemos nos cuidar ou tomar remédios né, para nos cuidar, para enfim, uma, uma medicação até receitada por médico. Não é isso. O que nós estamos querendo dizer aqui é quando tão somente nós achamos que essas coisas são resolvidas dessa forma. E, muitas vezes, não colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas lutas. E aí achamos que o que vai resolver... É só o que a medicina nos orienta. Não. Em primeiro lugar, nós precisamos colocar nossas ansiedades diante do Senhor. E é o Senhor que vai nos conduzir, nos orientar, talvez até para procurar um, 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 uma, uma, um médico mesmo. Para tratar talvez algum problema físico ou psicológico, enfim. Mas precisamos entender, irmãos, que muitas vezes nos apegamos nessas coisas e... Acabamos perdendo a batalha porque nós não sabemos lutar de forma correta. Quando tenta vencer a rejeição, se vingando, por exemplo, dos ofensores, se utilizando de uma estratégia carnal contra os inimigos espirituais. É aí que está o erro. Quando muitas vezes nós queremos atacar o nosso inimigo que é espiritual com as armas carnais. É o que vai acontecer, o que nós lemos lá no início nós não conhecemos o nosso inimigo então automaticamente nós temos muita chance de sairmos derrotados dessa batalha os resultados da luta da contra a carne e sangue eles podem até ser imediatos mas não são duradouros resolver os problemas de forma as lutas é, espirituais de forma carnais pode de algum momento nos dar uma solução momentânea mas ela não vai nos dar a firmeza da vitória. A firmeza da vitória só, só acontece quando, de fato, nós utilizamos as armas espirituais. Outro fundamento, né, outro princípio importante da batalha espiritual é entender o alvo de Satanás, que não são seus bens, sua família ou a sua saúde. Vemos isso claramente no episódio em que Jó foi tentado por Satanás. Satanás não estava interessado nas riquezas de Jó. Ele não queria fazer, ele queria, na verdade, fazer Jó blasfemar contra Deus. O interesse de Satanás era fazer com que Jó, de alguma forma, é, é, o seu temor a Deus fosse, de alguma forma, atingido. Ele queria que Jó tivesse a sua fé abalada diante daquele problema, diante daquela circunstância. Não era a riqueza que Satanás tirou que interessava a Jó não era a, a saúde que Satanás tirou de Jó que interessava a Satanás não, não era isso o que interessava para Satanás era fazer com que ele fosse derrotado na sua fé e aqui nós vemos que Jó foi um grande vencedor com Cristo né? nessa batalha o alvo do diabo é sempre destruir a nossa fé Portanto, precisamos estar atentos, constantemente observando a cilada de Satanás contra nós, para que nós possamos não dar brechas para que ele haja em nossas vidas. E o último princípio é que Deus é o nosso general, a batalha pertence ao Senhor, amém? Salmo 91, mil podem cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não será atingido. Quem está falando isso é o Senhor dos exércitos, é aquele que vence as guerras por nós, é aquele que enfrenta a guerra, é aquele que está na, na, na frente da batalha, é aquele que nos dá as armas espirituais corretas para vencermos no dia mau. Portanto, meus irmãos, precisamos entender... Esses quatro princípios principais para que, de fato, possamos vencer as batalhas espirituais da nossa vida. Precisamos entender que essa batalha se passa nas regiões celestiais. O mundo já está entregue ao maligno. O príncipe deste mundo é Satanás. É ele que controla este mundo. Mas quando diante das, das lutas, das dificuldades, das batalhas que o inimigo coloca sobre nós, nós enfrentamos essa batalha das formas corretas, saímos vitoriosos em Cristo. O segundo princípio é que essas armas elas não são carnais, elas são espirituais. O terceiro princípio é entender que o alvo de satanás não, são o que te, não é o que temos como bens como família, mas Ele quer destruir a nossa fé, Ele quer abalar a nossa fé. E, por último, entender que Ele, o nosso Deus, é o nosso general e Ele luta por nós. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, entendendo isso, agora nós vamos falar um pouquinho da armadura para derrotar o inimigo. Quais são as armaduras para derrotar o inimigo? Nós temos aqui, a primeira armadura é a couraça da justiça. A couraça da justiça é uma peça para ser vestida. E é aquela peça que você só coloca, né? Que você, por exemplo, a sandália, né? É uma ferramenta, uma armadura que você só, só, só coloca. Mas a couraça não, a couraça você se veste, né? Por quê? Porque você precisa utilizar essa vestidura para andar pelas veredas da justiça e da retidão. Você precisa se cobrir da santidade de Deus. A couraça representa a santidade de Deus, e quando nós estamos com a couraça da justiça, o inimigo não consegue penetrar em nós, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, nós estamos cobertos pela couraça da justiça, nós estamos cobertos pela santidade do nosso Deus, os fariseus eles usavam uma fachada legalista, né, tentando de alguma forma encontrar uma brecha em Jesus para condená-lo, para dizer que ele, né, que ele estava se contradizendo. Mas veja, irmãos, eles acreditavam que se cumprindo todas as leis, eles poderiam acusar os pecadores de seus erros. mas Mal sabiam eles naquilo em que estavam acusando, eles estavam condenando a si mesmo. Importante entender que a couraça da justiça, por mais que ela precisa ser vestida, por mais que nós precisamos estar capacitados, preparados, nós não, mesmo assim, nós não podemos desviar o foco. Nós não podemos achar que somos autossuficientes. Nós não podemos entender que a couraça da justiça que está em nós é obra nossa. Não! Se ela está em nós, se nós permitimos vestir a coraça da justiça, é porque Deus está em nós. É Ele que nos veste, é Ele que nos cinge, é Ele que nos cobre. E assim, irmãos, nós podemos entender que não são rituais legalistas que nos fazem ser obedientes a Deus, que nos fazem ser mais que vencedores em Deus, mas sim aquilo que está em nós. Amém? Muito bem, meus irmãos. Aqui nós vemos, então, a couraça da justiça como uma... Uma armadura, veja, aqui ainda não é uma arma, né? ainda não é um acessório, aqui é uma vestimenta, a couraça da justiça, é uma peça, uma vestimenta que deve ser vestida, né? que é a armadura da santidade para nos preparar, nos capacitar para aquele dia da batalha do inimigo. Contra nós. A coraça da justiça é uma armadura impenetrável, por ser tecida pelo sangue de Jesus, como falamos. É ela que nos revela de força, a força e o poder. É, é ela que nos reveste de força e poder no homem interior, para que possamos vencer a batalha espiritual. Se você ainda não vestiu essa armadura, né, essa, essa curaça da justiça, entenda. Ela é uma das peças mais importantes de todo o conjunto de armaduras. Ela é uma das mais importantes, porque ela cobre praticamente todo o seu corpo, né? o seu peitoral, né? ela tem a capacidade de proteger praticamente por inteiro. Bom, a segunda armadura é o cinturão da verdade. A função do cinturão, né, ou do cinto, né, é manter as demais partes da armadura no lugar. E nós podemos entender que esse cinturão é a verdade da palavra de Deus, que traz equilíbrio para nossas vidas. Então, o cinto, ela prende né, a peça. Né? Muitas vezes, quando a gente não usa cinto, infelizmente, né, se a pessoa for magrinha, vai, vai cair, né o, a peça vai cair. Né? Então, o cinto ele serve para quê? Para segurar a peça, né? aqui no corpo. O, o cinto, né que é o cinturão da verdade, ele serve exatamente para isso também, para dar um equilíbrio. Para que essa couraça, que já está ali protegida né, pelo, pela santidade de Deus, ela esteja mais fortalecida. Ela esteja aqui, como dizem, equilibrada. Para que haja harmonia da justiça, que é a couraça, com a graça, que é o cinturão da verdade. Precisa ter equilíbrio, irmãos. Precisa ter uma junção, para que, de fato, possamos estar bem capacitados, bem vestidos para a luta que se está fazendo diante de nós, Deus nos avisou que a sua palavra, né? através de sua palavra, antecipadamente as consequências da obediência e da desobediência quando escolhemos o pecado, o justo juiz, não teria outra alternativa, a não ser mandar executar a sentença do juízo sobre nós, no entanto, ele nos revela a verdade o cinto né, da verdade, o cinturão da verdade, então ele nos revela essa verdade para que através do genuíno arrependimento, nós mudemos a nossa mentalidade e o nosso comportamento, veja, a função do cinturão da verdade é nos fazer enxergar, enxergar, o nosso pecado, o nosso erro, as nossas fragilidades, e, então, nos arrepender, mudar os nossos comportamentos, a nossa mentalidade, para, de fato, enfrentarmos o dia mal, convictos, com verdadeiros soldados, né? é, 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 de forma de a forma, estar diante da batalha, não de qualquer forma, mas diante da batalha de forma preparada, de forma bem equipada para o dia em que vamos ser confrontados. Muito bem, a outra, a outra armadura que nós temos aqui, sandálias do Evangelho da Paz. Né? Olha que interessante, sandália do Evangelho da Paz. O Evangelho da, praia, da Paz é para ser calçado. Então, enquanto a couraça é para ser vestida, né? o calçado aqui, né? a sandália é para ser calçado. Isso significa que a palavra de Deus sempre nos impulsionará a seguir adiante. Porém, muitas vezes, usamos o Evangelho para manter o nosso padrão de vida e assim permanecermos estagnados em nossa zona de conforto. A convicção do Espírito nos tira do conformismo e nos estimula a avançar pelo caminho estreito. A sandália, irmãos, nos equip... vai nos equipar a seguir adiante. A não desistir, a não esmurecer, porque, de alguma forma, as batalhas nos fazem, muitas vezes, esmurecer, não é verdade? As lutas nos fazem. Eu já ouvi testemunho de pessoas dizer, meu Deus, essa luta está muito grande, essa cruz está muito pesada. Né? Tem pessoas que praticamente se entregam, né? se entregam diante dos problemas, das fraquezas carnais, diante dos vícios, diante de tantas coisas. Por que essas pessoas se entregam? Por que elas se deixam abater? Porque, de alguma forma, elas não estão ainda bem equipadas. Ainda falta a sandália do Evangelho da Paz, que faz com que a pessoa avance, que não faz com que ela desista, que faz com que ela caminhe ao lado de Jesus e alcance o propósito, a meta, o seu alvo principal, que é a salvação. Aleluia! Louvado seja Deus! Quando Jesus enviou seus discípulos para a omissão, ele os mandou usar sandálias, né? Não é isso? Ele pediu para que eles usassem sandálias, está lá em Marcos 6,9. Ele os estava comissionando para uma violenta batalha espiritual, porque ele, porque ele não os advertiu de usar botas, ao invés de usar sandálias, né? Porque ele falou, por que vocês não usam botas? Porque o negócio vai ser, vai ser ferrenho, o negócio vai ser pesado, e de fato foi, né? De fato foi. Quando eles foram comissionados e eles foram saíram para pregar o Evangelho, né, saíram de dois em dois naquele primeiro momento, eles enfrentaram muitas coisas. Eles enfrentaram muitas perseguições. O próprio Jesus falou, olha, vocês vão chegar em alguns lugares que vocês simplesmente vão chegar, vão bater as sandálias dos pés, né, a poeira das sandálias e partir. Por quê? Porque naquele lugar vocês não serão bem recebidos, bem aceitos. Então Jesus já previu que eles, de alguma forma, Iriam sofrer perseguições. Mas porque Jesus pediu que eles usassem sandálias e não botas de soldados? Porque o evangelho não avança na terra metendo-se a bota nas portas das pessoas. Não é por meio do medo, da intimidação ou da pressão que as pessoas irão se entregar a Jesus. Quando estratégias tolas os cristãos fazem para tentar forçar alguém a se unir ao exército de Cristo. A bota ela representa algo mais violento, né? Não é isso que acontece, por exemplo, o Niel que ia estar aqui, que é policial, sabe disso. Quando precisa às vezes entrar no, no, numa, numa casa, alguma coisa assim, precisa arrombar a porta, né? Então a primeira coisa que vai é a bota, né, Niel? Vai com a bota para tentar arrombar aquela porta ali, para tentar, enfim, é, é, salvar a pessoa que está sendo talvez é, usada de refém ali, alguma coisa está acontecendo. É algo mais violento. Aqui Jesus pede para usar as sandálias do Evangelho da Paz. Por quê? Porque é necessário, muitas vezes, irmãos, usar a sandália da humildade. Muitas vezes é necessário usarmos a sandália do Evangelho que conduz o pecador a conhecer a Cristo Jesus. Isso só é possível com amor. Não é com pressão, não é com perseguição, não é arrombando. Quem faz isso é Satanás, né? Satanás arromba mesmo, quebra tudo, porque, como eu disse no início, ele quer recrutar pessoas para o seu exército. Ele não tem o um exército, ele quer recrutar. Então, quanto mais ele arrombar, quanto mais ele perseguir, ele está recrutando. Não é verdade? Mas Cristo não. Cristo ele quer que hajamos com amor, com obediência, para que sim possamos crescer na palavra de Deus. Amém? Muito bem, irmãos, nós temos agora aqui mais uma armadura, que é o capacete da salvação. A salvação é o capacete. O capacete protege a cabeça das feridas mais letais, assim como a salvação nos livra de toda mentalidade contrária a Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos exorta a não nos conformarmos com este século. Antes devemos ser transformados, pela renovação da nossa mente. O capacete da salvação faz com que a nossa mente seja transformada todos os dias para sermos parecidos com Jesus. O propósito de ter uma mente transformada, irmãos, é para sermos cada vez mais parecidos com o nosso mestre. Não é para nos tornarmos mais inteligentes, mais eloquentes, né? Não, não é isso, é para nos tornarmos, pelo contrário, né? mais humildes, mais amorosos. Então, o capacete da salvação ela nos, ela faz com que entendamos que precisamos proteger a cabeça das coisas que, por algum motivo, poderão nos afetar, poderão nos contradizer. Né? A mente é, 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 um, é, uma, é uma espécie de uma mina, né? é, é um campo minado a mente. Se a gente não souber controlar a mente, aquilo que pensamos, aquilo que idealizamos, aquilo que queremos, nós teremos um grande inimigo. A nossa própria mente pode ser o nosso inimigo. Portanto, quando nós estamos utilizando o capacete da salvação, nós estamos equipando a nossa mente, equipando, nosso, de certa forma, o nosso intelecto, as nossas emoções, para que possamos enfrentar a batalha de forma tranquila. É até coerente também né, dizer isso. Né? Como é que eu vou enfrentar uma batalha de forma tranquila? Ô, meus irmãos, as maiores guerras são vencidas por aqueles que conseguem enxergar. Foi o que nós falamos no início. Né? Consegue trabalhar o seu inimigo, consegue pensar as estratégias do seu inimigo, as suas próprias estratégias. Não é toda a guerra que se vence na força do braço, não. Né? Tem guerra que se vence... Na mente também. Precisamos estar preparados para que a nossa mente esteja capacitada, com capacete da salvação, para que possamos enfrentar as lutas, as perseguições, a batalha da nossa vida, entendendo que a nossa mente é um campo minado, que nós precisamos de alguma forma preparar a nossa mente para este dia, para esta guerra. Amém? Muito bem, meus irmãos, falamos então das armaduras. Agora vamos falar das armas, ou melhor, é, falamos da armadura, né? agora vamos falar das armas para derrotar o inimigo, nós temos apenas duas aqui, que é a primeira, a espada do espírito, veja, vestida a armadura, precisamos conhecer as armas que temos em mãos para vencer o inimigo, a primeira é a de ataque, que é a espada. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, né? dois gumes, ou seja, uma espada de dois gumes é aquela que tem os dois lados afiados, e aí irmão, não tem jeito, por ser uma arma de ataque, ela precisa estar bem afiada, se tiver só um lado afiado, ou nenhum dos dois lados afiado, o que, é que vai acontecer? Né? Não vai dar certo. Não vamos conseguir é, é, é vencer né? essa batalha ela precisa estar ali a, a, a espada né? ela precisa estar preparada aí sabe o que, que, que isso significa significa que o soldado ele precisa conhecer as suas armas e ele precisa também ao todo tempo ele está manuseando a sua arma né? manuseando a sua arma aqui ó palavra de Deus a espada que nós temos é a palavra de Deus Quando nós estamos o tempo todo manuseando a nossa arma, né, a nossa espada, melhor dizendo, que é a palavra de Deus Sabe o que vai acontecer? Ela vai estar sempre afiada Os dois lados vai estar sempre afiado. Você vai estar sempre afiando aquela arma né? E aí ela vai estar sempre sendo utilizada diante das circunstâncias das lutas da vida como, como é que a gente vence uma guerra? Já falamos aqui. Vencemos, utilizamos as armas corretas. A primeira arma aqui é a espada. A espada é a palavra de Deus. Ela precisa estar afiada. Para estar afiada, a gente precisa ter estar com ela o tempo todo. Então, um bom soldado, ele não só conhece né, a sua arma, ele tem a sua arma, ele se equipa com a sua arma, como ele também está o tempo todo ali manuseando aquela arma, verificando se, de fato, ela está afiada para que, quando vier a batalha, a perseguição, você esteja com a sua arma preparada para vencer e lutar as guerras do Senhor. Amém? E por último, irmãos, a última arma aqui é o escudo da fé. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz que a fé funciona como escudo com a qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. O erro que muitas vezes cometemos é inverter o uso das nossas armas. Usamos a palavra de Deus como escudo para proteger nossa aparência espiritual e esconder atitudes erradas e maus comportamentos. Por sua vez, erguemos nossa fé como se ela fosse uma espada e utilizamos os princípios e valores cristãos para atacar as pessoas. Na realidade, se a fé é um escudo, ela é a arma de defesa que serve para nos defender dos ataques do inimigo. Não devemos inverter os papéis das armas. A espada, que é a palavra de Deus, é a nossa, a nossa ferramenta, é a nossa arma de ataque. Amém? A fé, é, o escudo da fé, já é para a nossa defesa. Precisamos estar com ela o tempo todo aqui, olha, para nos defender dos dardos inflamados do inimigo. Irmãos, é por isso que estamos nos preocupando em dar instrução aos nossos irmãos. É por isso que a primeira meta do Ministério de Ensino é promover estudo, ensino. Porque quando fazemos isso, a nossa fé é fortalecida. E quando nos pede a razão da nossa fé, nós vamos saber responder ao inimigo. Nós já aprendemos aqui que o inimigo muitas vezes pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser um amigo de faculdade. E olha, para esse assunto... Na faculdade é o que mais tem inimigo, não é, Brenda? O que tem de é, é, alunos, de jovens, que estão deixando-se abalar por filosofias, por ideologias, que são pregadas e ensinadas nas faculdades, como dizem no popular, né, não está no gibi. É tanta, é tanta informação que esses jovens recebem. Irmãos, nós vamos ter agora uma lição bíblica, eu não trouxe aqui, mas vocês já receberam. Uma lição bíblica que vai falar sobre a cosmovisão. O que é cosmovisão? São princípios que determinam como nós vemos o mundo. É a lente pelo qual nós vemos o mundo. E o que tem por aí são pessoas vendo o mundo de forma distorcida, de forma enganosa. E, infelizmente, isso tem entrado no nosso meio, através dos nossos jovens lá nas faculdades, através daqueles que trabalham, que muitas vezes são perseguidos também pela sua fé. Irmãos, se o escudo da fé é uma arma de defesa Ela precisa estar o tempo todo aqui, olha É a espada na mão A palavra de Deus E o escudo aqui, olha, nos protegendo Para quando viermos, por algum motivo, receber acusações Do inimigo contra nós, contra a nossa fé Nós estejamos com a palavra de Deus para atacar E com o escudo da fé para nos proteger O que que nós aprendemos hoje, irmãos? O que ataca uma convicção? A dúvida. Não é verdade? O que ataca uma convicção é a dúvida. A dúvida é a arma de ataque de Satanás. Para derrubar a certeza que está dentro do nosso coração. O diabo sabe que se atingir a nossa fé, ele conseguirá impedir a nossa vitória. Interessante que muitas vezes nós não conhecemos o nosso inimigo, muitas vezes nós não conhecemos as armas que o nosso inimigo usa, mas olha, fique esperto, porque ele conhece você e ele conhece as suas armas, ou melhor, ele sabe quando você está desarmado, ele sabe, e é nesse momento, nessa hora, que ele vem e joga os dardos inflamados, porque é nesse momento que você está indefeso que você não está protegido, então ele sabe, a palavra de Deus diz que ele é como o leão que vem para rugir, né? que vem para tragar os escolhidos de Deus, ele não vem irmãos como um gatinho mansinho não, ele vem como um leão mesmo, ele vem para devorar, e se você não estiver com a sua espada, e com o seu escudo afiado, irmãos você poderá vencer, é, perder essa luta, Aí você pode falar, mas Deus não está comigo? Você não falou que ele é o meu general? Você não falou que é o Jeová Saboá? Né? Que é o, é, o, é o Deus dos exércitos? Você não falou que ele é o Jeová Shalom? É o Deus da paz? Falei, falei e repito. Nada que eu escrevi aqui de mim mesmo, da palavra de Deus. Está escrito e é verdade. Mas a mesma palavra que diz que o nosso Deus é tudo isso, diz também que o nosso Deus é justiça. E ele faz justiça àqueles que de... Com prontidão, se preparam, se equipam para a guerra. E sabe o que é a justiça de Deus? É vencer por você. É vencer por você. Porque saiba de uma coisa, você está equipado com as armas corretas, espirituais, sim. Mas não pense que você é autossuficiente. Aí vem a mensagem de ontem do pastor Luiz. Não pense que você é autossuficiente para vencer por si próprio. Esse aparato que você precisa estar vestido não é para que você bata no peito e diga eu venci, eu saí vitorioso, né? Foi por, por minhas próprias forças, foi para meus próprios méritos? Não. Você está sendo equipado, irmãos, porque existe uma batalha e não tem como um soldado ir para a batalha despreparado, como foi falado no início, é derrota na certa. Quando o povo de Israel ia para as batalhas, no primeiro momento, quando eles saíram do Egito, sabe, sabe quais eram as armas que eles utilizavam? Um Pedras de pedra, pau, alguns pequenos objetos cortantes. Não existia espada quando eles saíram logo do Egito, que né, eles começaram a conquistar as primeiras terras ali em Canaã. Não tinha. Foi depois, lá com, com Davi, no reinado de Davi, que aí sim, é, é, Davi se uniu ali com os filisteus, né, estrategicamente, porque só os filisteus que sabiam. É, fazer armas naquela época. E aí, de alguma forma, se, se, se aliou, não quer dizer que comungou com eles, não é isso. Né? Fez ali a, alguns acordos e aí aprendeu né, a, a fazer as armas, eles fizeram as armas, e aí sim passaram a ter armas. Mas, até então, era pedaço de pau, irmãos Alguns eram até mesmo na, na, na unha. Né? Não, não tinha. Agora, me diga uma coisa. Quantas lutas o povo de Israel venceu nessa época? A gente sabe que eles perderam algumas, né, por desobediência a Deus. Estavam até bem preparados, equipados, mas perderam. Mas por que essas primeiras lutas, onde eles não tinham armas, eles conseguiram vencer? Como é que vocês acham que eles conseguiram vencer? Se eles não tinham armas, como é que eles conseguiram vencer? Na verdade, eles não tinham armas carnais, eles tinham armas espirituais. E que os, o que os fizeram vencer foi estarem equipados com as armas Espirituais Houveram grandes guerras ali Físicas Obviamente Eram utilizadas ferramentas físicas Obviamente Mas a gente sabe que aquilo ali tinha um contexto espiritual né? Por trás daquilo tudo ali né? Deus havia prometido Uma terra ao seu povo A terra de Canaã Foi prometida a Abraão E Deus prometeu e cumpriu Sabe o que isso representa para nós, o Israel espiritual? Que Deus também nos prometeu uma Canaã. Só que essa Canaã é a Celestial, é a Jerusalém Celestial. E assim como o povo de Israel conseguiu conquistar aquela terra, não pelas suas forças carnais, mas pelas forças espirituais em Deus, nós também, para alcançarmos a Canaã espiritual, a nova Jerusalém que está no céu, nós precisamos também estar equipados com as armas espirituais corretas, para vencer o dia mau. Meus queridos irmãos, assim vencemos os planos de Satanás. Protegemos com o escudo da fé, nossa convicção no Evangelho, e revidamos toda mentira e engano com a palavra, com a espada, né, que é a palavra da verdade, a palavra de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou a batalhar, quando ele mesmo foi tentado no deserto para enfrentar as tentações do diabo. Foi assim que Jesus venceu. Foi com as armas espirituais. E assim que ele quer que nós vençamos também, com as armas espirituais. O que, é que nós tiramos aqui para nós concluirmos? Existem guerras espirituais que só são vencidas com armas espirituais. Não queira lutar as guerras espirituais com as armas carnais. Você não conseguirá vencer. E para vencer com as armas espirituais, você precisa estar equipado. Equipado. E hoje nós falamos quais são aqui as armaduras para nos equipar. De que forma poderemos nos preparar para essa guerra, que Deus possa nos abençoar ricamente em sua palavra que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Deus vivamos para servi-lo para honrá-lo e lutemos com ele as guerras que sobrevêm sobre nós, as lutas que sobrevêm sobre nós com as armas corretas para vencermos no dia mau, que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus Amém? Louvado seja Deus.